0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 47. In dieser Episode zeige ich dir vier Wege, wie du mit E-Mails verkaufst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten! Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Ja, wie du vielleicht hörst, bin ich ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet und ich hoffe mal, dass ich die Episode gut aufnehmen kann, ohne immer zu husten zu müssen. Drück mir die Daumen. Also in Episode 45 habe ich darüber gesprochen, warum es so extrem wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen, wenn du Kunden für deine Online-Kurse, Coachings, Beratungen etc. gewinnen willst. Und in der letzten Episode, in Episode 46, ging es um die größten Fehler beim Aufbauen einer E-Mail-Liste. Die beiden Episoden verlinke ich nochmal in den Shownotes oder du kannst auch einfach auf katharina lewaldde slash 45 bzw. 46 gehen, um dir die Episoden anzuhören. Also katharina lewaldde slash und dann die Episoden-Ziffer, da kommst du immer zu den Shownotes. Heute allerdings möchte ich über den Kern des E-Mail-Marketings sprechen, nämlich über Wege, wie du mit deiner E-Mail-Liste tatsächlich Geld verdienen bzw. Kunden gewinnen kannst. Wenn du gerade mit dem Aufbau deiner E-Mail-Liste startest oder auch das Problem hast, dass deine E-Mail-Liste einfach viel zu langsam wächst, dann komm doch in meine 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge. Bei diesem kostenlosen Online-Event erstellst du innerhalb weniger Tage einen unwiderstehlichen Liedmagneten und der wird deine E-Mail-Liste damit absoluten Wunschkunden füllen. Und ja, das ist auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO noch möglich und du kannst, darfst und solltest immer noch mit Liedmagneten arbeiten. Mehr dazu dann in der Challenge. Dieses Online-Event habe ich zuletzt vor anderthalb Jahren veranstaltet und ich bin sicher, dass es auch dieses Mal wieder ein absoluter Kracher wird. Wir haben jetzt schon über 1000 Teilnehmer dabei und das wird richtig cool und du solltest das Ganze auf gar keinen Fall verpassen. Du kannst dich unter katharina lewaldde slash WMCH, also Wunschkundenmagnet-Challenge WMCH kostenfrei anmelden und ich freue mich schon total auf die Challenge und ich hoffe, dass du auch dabei bist. So, dann lass uns mal starten mit den vier Wegen, wie du mit E-Mails verkaufen kannst. Wir starten quasi mit der niedrigsten und gehen dann über zur höchsten Schwierigkeitsstufe, also aufgepasst. Der erste Weg, wie du mit E-Mails Geld verdienen kannst, ist natürlich dein Newsletter. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich immer empfehle, dass man so ein Newsletter mindestens einmal die Woche rausschicken sollte. Ich weiß, dass viele es viel, viel seltener machen, nur das Problem ist einfach, und ich glaube, das hatte ich in einer der letzten Episoden auch schon erklärt, dass man bei seinen potenziellen Kunden dann eben sehr schnell schon wieder aus dem Gedächtnis verschwindet, wenn man sich nur einmal im Monat bei denen meldet. Newsletter, das bedeutet für mich regelmäßig E-Mails rausschicken mit Mehrwert. Ich schicke zum Beispiel jeden Dienstag, wenn eine neue Podcast-Episode kommt, eine E-Mail an meine E-Mail-Liste. Allerdings würde ich das jetzt nicht als typischen Newsletter bezeichnen. Einfach, weil ein typischer Newsletter für mich ganz anders aussieht als das, was ich mache. Diese E-Mails sind natürlich für den Vertrauensaufbau auch gedacht, sodass meine E-Mail-Abonnenten, wenn sie dann eben in einer Situation sind, wo sie kaufen wollen, dann eben auch die Möglichkeit haben, bei mir zu kaufen, weil sie mir dann eben schon vertrauen. Außerdem darf man nicht unterschätzen, dass man mit solchen regelmäßigen E-Mails, wo wirklich mehr Wert enthalten ist, die Abonnenten auch in Anführungszeichen so ein bisschen trainiert, die E-Mails zu öffnen. Also mein Ziel ist eigentlich, dass meine E-Mail-Abonnenten sagen, oder ist eine E-Mail von der Katharina, das ist bestimmt wieder super, da werde ich doch gleich mal gucken, was es da diese Woche gibt. Weil wenn man zu selten E-Mails schickt, beziehungsweise Newsletter schickt, dann hat man eben das Problem, dass die Leute dann einen vergessen und dann eben auch mit dem Namen vielleicht gar nicht mehr unbedingt was assoziieren. Und wir wollen einfach regelmäßig E-Mails schicken, damit dieser Vertrauensaufbau stattfindet und damit ja die Abonnenten dann einfach lernen, uns zu vertrauen und uns besser kennenlernen. Für diese Newsletter oder diese regelmäßigen E-Mails ist aus meiner Sicht kein neuer Content erforderlich. Viele glauben ja immer, man müsste für die E-Mail-Abonnenten jetzt äh, ja besonders exklusiven oder sogar kompletten neuen Content erstellen. Und das mache ich nicht. Zum einen habe ich dafür hier ja überhaupt gar nicht die Zeit. Und zum anderen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es nö- nicht nötig ist. Ich schicke einfach nur einen Link zu meinem neuen Blogpost oder Podcast oder zum Live-Video... Und der Mehrwert, den ich schaffe, weil du kannst natürlich den Podcast auch mit deiner Podcast-App abonnieren und dann wäre natürlich die Frage, warum soll ich jetzt noch die E-Mails jede Woche bekommen, wo auch mir gesagt wird, dass es eine neue Podcast-Episode gibt, das weiß ich ja, denn ich kriege ja eine Benachrichtigung über die App, aber der Mehrwert, den ich schaffe, der ist häufig vorhanden durch Storytelling. Das heißt, ich erzähle einfach Geschichten aus meinem Alltag, entweder aus meinem Privatleben oder aus meinem Business-Alltag oder erzähle zum Beispiel, warum ich eine spezifische Episode überhaupt aufgenommen habe, wie es dazu gekommen ist, dass ich dieses Thema eben ausgewählt habe. Und durch dieses Storytelling werden die E-Mails authentischer, glaubwürdiger, auch unterhaltsamer auf jeden Fall. Und wenn du mehr Storytelling in deine E-Mails einbringen willst, dann kann ich dir nur ganz stark empfehlen, dass du wirklich von deinen Stärken und Schwächen berichtest, also von Dingen, die gut gelaufen sind, aber eben auch von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, weil das genau, das macht das Ganze authentisch. Wenn du immer nur davon redest, ähm, wie gut bei dir alles läuft und ähm, ja deine neuen Programme und deine neuen Angebote und alles ist paletti, dann wirkt das halt nicht so echt, weil ja, ich meine, jeder hat ja im Leben auch mal Sachen, die nicht so gut laufen und wenn man immer nur über die positiven Sachen redet, ist es eben ähm, ja, weniger authentisch. Die Frage, wie kann man denn jetzt verkaufen über so einen Newsletter und da würde ich dir empfehlen, dass du zum Beispiel über das PS am Ende der E-Mail auf ein Angebot hinweist, das heißt, du kannst indirekt eigentlich hier verkaufen. Bei einem richtigen Launch, ja, da schicke ich sowieso viel mehr E-Mails und da ist einfach ein Link in einem Newsletter nicht ausreichend. Aber ein Launch ist nochmal eine ganz andere Schwierigkeitsstufe, deswegen kommt das etwas später. Sondern die Frage ist, wie kann man jetzt den ganz normalen, wöchentlichen, in Anführungszeichen, Newsletter zum Verkaufen verwenden? Und da wäre eben mein Hinweis oder mein Tipp, dass du einfach mal ins PS deines, deines Newsletters ein Angebot reinschreibst und wichtig ist einfach eben, dass dieses Angebot in irgendeiner Form ähm, eine Verknappung haben muss. Also entweder sagst du, okay, ich habe gerade einen Platz frei für zwei Kunden. Ja, dann hast du eine Verknappung, weil du sagst, du hast eben nur zwei Kunden und du kannst jetzt nicht unendlich viele Kunden annehmen. Oder es gibt ein Angebot, das nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Oder vielleicht sagst du auch, hey, mein Kurs so und so, der wird nächsten Montag ähm, um so und so viel Euro teurer. Buche ihn jetzt noch, damit du diesen Preisvorteil noch ähm, hast. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber es gibt tatsächlich meines Wissens sogar Untersuchungen darüber, dass viele Leute in E-Mails oft nur das PS lesen, beziehungsweise die lesen am Anfang kurz und am Ende. Und am Ende ist ja das PS. Und diese PS-Strategie ist auf jeden Fall eine gute, die du ruhig nutzen kannst, um einfach mal zu testen, wenn du was besonders Wichtiges hast, dann packe es ins PS. Und was ich auch oft mache, ist, dass ich die Call-to-Action, die ich in der E-Mail habe, auch nochmal ins PS mit reinpacke. Dann habe ich das zwar doppelt, aber die Leute sehen es dann eben auch. Ja, der zweite Weg, den du nutzen kannst, um mit e mail zu verkaufen, ist ein sogenannter Flash-Sale. Im Deutschen würde man vielleicht sagen Blitzangebot. Ich finde, es trifft es eigentlich ganz gut. Ja, ist ja auch eigentlich die direkte Übersetzung, ne? Und das Coole an so einem Flash Sale ist, das kannst du auch super machen, wenn du noch eine kleine Liste hast mit vielleicht ein paar hundert Abonnenten oder so. Und hier hast du die Möglichkeit, für kurze Zeit ein spezifisches Angebot zu machen, zum Beispiel für 24 Stunden oder für 48 Stunden. Und ähm, ja, du sagst halt einfach, okay, das ist das Angebot, das gilt jetzt eben für diese Zeit und danach ist das Angebot vorbei. Und deswegen heißt es eben auch Blitzangebot, weil wir hier nicht von mehreren Tagen ausgehen, wo man das Produkt kaufen kann, also schon mehrere Tage, aber jetzt nicht vier, fünf, sechs, sieben Tage, sondern eben wirklich nur ein oder zwei Tage, vielleicht maximal drei, würde ich sagen. Alles andere darüber wäre für mich schon kein Blitzangebot mehr. Was dir natürlich helfen kann, ist einen Rabatt zu geben, aber ich persönlich bin mittlerweile... Kein großer Fan mehr von Rabatten, weil ich finde einfach immer, das lässt den Wert des Angebots im Auge des Kunden irgendwie niedriger erscheinen. Und deswegen arbeite ich mittlerweile lieber mit Bonusmaterialien. In meinem Programm Launch habe ich zum Beispiel einen Bonus drin, witzigerweise, wo ich erkläre, wie man mit Bonusmaterialien mehr verkauft. Weil damit man mit einem Bonus genauso viel verkauft, wie wenn man einen Rabatt geben würde, muss man ein bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen. Also der Bonus muss was Bestimmtes sein. Damit habe ich jedenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar mal zwei Launches gemacht. Bei dem einen habe ich eine Preiserhöhung drin gehabt. Das heißt, man hatte für 48 Stunden die Möglichkeit, den Kurs für 197 Euro zu kaufen. Danach war er dann, glaube ich, 247 oder so. Und beim nächsten Launch habe ich eigentlich fast alles genauso gemacht. Nur, dass man gar keine Preiserhöhung hatte, sondern es gab nur die 197 Euro. Und darüber hinaus gab es aber Boni, die dann eben nur für 48 Stunden verfügbar waren. Und ähm, ich habe fast genau die gleiche Conversion Rate gehabt. Also bei mir funktionieren Bonusmaterialien auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, es müssen spezifische Bonusmaterialien sein. Man kann nicht einfach irgendwas raushauen. Und deswegen erkläre ich das zum Beispiel in meinem Programm LaunchMagie auch genauer, wie man das eben dann genau macht. Aber zurück zum Blitzangebot bei meinem Online-Programm Die Blogwerkstatt, was ich jetzt nicht mehr so wirklich aktiv vermarkte, habe ich das zum Beispiel mal gemacht. Das ist aber auch schon über zwei Jahre auf jeden Fall schon her, vielleicht sogar noch länger. Und da habe ich zum Beispiel mal ein Blitzangebot gemacht und habe innerhalb von drei Tagen vier E-Mails rausgeschickt und habe 2970 Euro Umsatz gemacht. Für mich war das damals ein ziemlicher Batzen. Für dich ist es vielleicht auch ein Batzen oder auch nicht, aber damals hatte ich auch eine viel kleinere E-Mail-Liste. Heute wären das dann vielleicht auch viel mehr Verkäufe. Und wichtig ist aber einfach, und das gilt generell für Verkaufs-E-Mails, jetzt nicht nur im Blitzangebot, sondern überhaupt. Auch hier kann ich dich nur wieder ermutigen, Storytelling zu nutzen. Verwende Storytelling, wenn du verkaufen willst. Weil erstmal, wie gesagt, haben wir den Vertrauensaufbau. Es wirkt authentischer, es ist unterhaltsamer. Und auch die Leute, die das Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, finden die E-Mails oft viel weniger... Ja, wie soll ich sagen, störend, weil sie einfach sagen, hey, das war eine coole Geschichte und auch wenn ich das Produkt jetzt nicht kaufe, habe ich trotzdem Mehrwert aus der E-Mail rausgezogen. Ich persönlich habe nicht in jeder E-Mail-Storytelling drin, bei mir, also ich versuche immer eine Mischung zu machen. Und was man auch sagen muss zu so einem Flash-Sale oder Blitzangebot, man kann das nicht zu oft machen. Also ich würde jetzt nicht einmal im Monat ein Blitzangebot machen, weil... Meiner Erfahrung nach gewöhnen sich die Leute irgendwann dran und dann warten die nachher nur noch drauf, dass es wieder mal ein Blitzangebot gibt und dann kaufen sie nicht mehr. Das ist genauso wie hier mit Black Friday. Ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass es jedes Jahr diesen Black Friday gibt. Man hat vielleicht bestimmte Shops, wo man einkauft und man weiß vielleicht auch, dass dieser Shop jedes Jahr da mitmacht. Dann wird man natürlich irgendwann vielleicht im September, Oktober irgendwann schon aufhören, dort zu kaufen und wird dann eben erst kaufen, wenn der Black Friday ist. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt, also für mich persönlich jetzt kein Effekt, den ich erreichen möchte, dass die Leute nur kaufen, wenn es ein Flash Sale oder irgendwie ein besonderes Blitzangebot oder so gibt. Und deswegen würde ich empfehlen, das nicht so oft zu machen. Vielleicht... Einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr. Also es funktioniert zwar gut, aber ich persönlich würde es jetzt nicht dauernd machen, weil dann wird es unglaubwürdig. Und wenn man zum Beispiel immer wieder das gleiche Angebot mit dem gleichen Rabatt raushaut oder mit Rabatt generell, dann wirkt es eben auch irgendwann, wirkt der eigentliche Preis des Angebots auch unglaubwürdig. Ja, Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine ganz andere Episode. Das Thema Rabatte und ähm, ja, warum ich da kein Fan mehr von bin. So, kommen wir zum dritten Weg, wie du mit deiner E-Mail-Liste Geld verdienen kannst und das ist natürlich ein richtiger Launch. Ich habe schon eine Episode gemacht zum Thema, warum du deinen Online-Kurs unbedingt launchen musst und das gilt eigentlich auch für Online-Programme, für Coaching-Programme, für Mitgliederseiten, also Akademien oder wie auch immer die genannt werden woanders. Und ähm, auch Einzelcoaching und Einzelberatung, die man online durchführt, kann man durchaus auch richtig launchen. Und ein Launch ist ja eigentlich nichts anderes als eine größere Verkaufsaktion, die einen festen Anfang und ein festes Ende hat. Und dadurch, dadurch, dass wir eben sehr viel über dieses Produkt sprechen und vielleicht eine spezifische Aktion machen, haben wir die Möglichkeit, sehr viel Aufmerksamkeit in einer kurzen Zeit zu erzeugen und vor allen Dingen auch sehr viel Vertrauen in einer kurzen Zeit aufzubauen. Und das Ganze ist immer, ich sage immer gern, das ist so ein bisschen wie ein Flirt mit dem Kunden. Und ich weiß nicht, ob du das Video von mir kennst. Es gibt ein Live-Video von mir, wo ich eben auch erkläre, warum man launchen muss und so weiter. Und da habe ich so ein Beispiel drin von Titanic, die Kussszene, wo sich der Jack und die Rose zum allerersten Mal küssen. Und das ist ja auch nicht so, er geht hin und küsst sie einfach, sondern davor passiert ja auch noch ganz viel. Und das, was davor, vor dem Kuss alles passiert, die Blicke, die Nähe, diese ganze Romantik, diese ganze Emotion, diese ganze Situation, die baut sich ja auf. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir in einem Launch eigentlich machen. Nur natürlich, ja, wir küssen da keinen, <lacht> so kann man auch machen, <lacht> habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber im Grunde ist das genau die gleiche Situation, das heißt, wir flirten mit den Kunden, es baut sich eine Spannung auf und am Ende gibt es dann eben die Möglichkeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Bei so einem Launch ist es eben wichtig, dass wir durch Mehrwert in Vorleistung gehen. Ach, mir fällt gerade ein, den Link zu der Episode, warum du deinen Online-Kurs launchen musst, packe ich gerne in die Show Shownotes. Ich weiß gerade die äh, Nummer der Episode nicht aus dem Kopf, aber packe ich in die Show Shownotes rein. Ja, wir müssen bei so einem Launch in Vorleistung gehen, indem wir sehr viel Mehrwert liefern. Und deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von Challenges. Weshalb ich eben, weil das so gut funktioniert und auch das bei meinen Kunden so super gut funktioniert, habe ich dieses Thema, wie launcht man mit so einer Challenge eben in mein Programm Launchmagie reingepackt und wo man wirklich Schritt für Schritt und wirklich bis ins kleinste Detail lernt, wie man so eine Challenge eben durchführen muss, damit die wirklich auch am Ende verkauft, weil nur weil man eine Challenge macht, heißt es nicht, dass man automatisch verkauft, sondern da stecken halt sehr viele Strategien und sehr viele ja, Workarounds drin, die dann am Ende dazu führen, dass man verkauft und das habe ich eben in meinem Programm Launch Magie drin. Was man auch machen kann, abgesehen mal von der Challenge, wäre natürlich ein Webinar oder eine Webinarreihe, wo man dann eben auch am Ende der Webinare verkauft oder es gibt auch die ähm, Launch-Strategie, eine Videoserie zu machen. Ich persönlich halte sehr, sehr viel von eben Challenges und ähm, Webinare mache ich auch gerne, wobei Webinare für mich eher ein Teil sind von von Evergreen Funnels, das kommt gleich noch. Gerade für die Einsteiger da draußen ist eine Challenge eigentlich das Beste, was man machen kann, weil wir eben diesen Flirt, das Aufbauen dieser Beziehung genau durch die Challenge so super schön haben. Und in einem Webinar, da hat man, ja, wie lange hat man da Zeit, die Leute zu überzeugen? 40 Minuten? Es ist nicht lang und in einer Challenge hat man einfach mehr Zeit, man kann sich ganz anders da zeigen und deswegen bin ich eben so ein riesen Fan von Challenges. Ja und wie kommen die E-Mails da ins Spiel? Normalerweise ist es so, dass du in einem Launch immer eine längere E-Mail-Sequenz hast, also anschließend an deine Launch-Strategie, wie zum Beispiel die Challenge oder das Webinar und dort verlinkst du eben auf deine Verkaufsseite, wo man dein Produkt kaufen kann. Mein allererster Launch, den ich gemacht habe noch Ende 2014, ganz kurz nachdem ich gestartet bin mit meinem Online-Business, da habe ich 4.300 Euro Umsatz gemacht. Und mein allergrößter Launch, den ich bis jetzt hatte, der war dieses Jahr, ich glaube im Frühling, im April irgendwann. Und da habe ich über 55.000 Umsatz gemacht, also 55.574 Euro, wenn du es genau wissen möchtest. Und daran kann man einfach sehen, man launcht nicht einmal und man kann es, sondern man muss einfach immer wieder launchen, man kann es lernen, aber man muss es üben. Das ist genauso wie mit gute Texte schreiben oder einen guten Podcast einsprechen, mit so ziemlich allem, ist es ist genauso wie mit dem Launchen, Ja, man muss es lernen, man muss es üben, man muss es immer wieder tun, man muss dann schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, dann macht man mehr von dem, was funktioniert hat und ändert die Sachen, die nicht funktioniert haben und das, wie das eben alles geht, das vermittle ich eben auch in Launch-Magie, weil das ein Prozess ist, der ist schwierig. Und ich persönlich, als ich damals zum ersten Mal gelauncht habe, ich wusste, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so richtig, was ich da mache. Ich wusste noch nicht mal, dass es ein Launch ist, glaube ich. Und man sieht daran einfach, je öfter man es macht und je mehr man sich verbessert und je mehr man da reingeht, analysiert und optimiert, desto besser wird es eben auch. Und ähm, das, das Ding ist einfach, dass viele Launchen, die machen das einmal, verkaufen vielleicht nichts oder die Verkäufe bleiben hinter ihren Erwartungen zurück und dann wird es halt nicht mehr gemacht und so funktioniert es nicht. Das ist genauso wie, wenn du als Kind zum den ersten Schritt gemacht hast und du bist umgefallen, hast du dann aufgehört zu laufen? Nee, du hast es ja immer wieder probiert, bis du es irgendwann konntest und genauso ist es mit dem Launchen auch. Mit Launchmagie kann man natürlich eine Abkürzung nehmen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das so zu lernen, wie ich es jetzt heute auch mache. Und in Launchmagie habe ich halt ganz viele meiner Strategien zusammengepackt, damit man da einfach eine Abkürzung hat. Der vierte Weg, wie du mit E-Mails Geld verdienen kannst, ist ein sogenannter Evergreen Funnel. Und ich glaube, mit dem Begriff können viele nichts anfangen. Mir ist der schon total im Fleisch und Blut übergegangen. Mit einem Evergreen Funnel meint man im Grunde genommen eine automatisierte Verkaufssequenz. Also im Grunde das berühmte Geldverdienen im Schlaf, ja. Und hier ist es so, dass du auch eine E-Mail-Sequenz eben hast oder du hast eben ein Webinar mit einer anschließenden E-Mail-Sequenz und auch hier spielen eben die E-Mails eine ganz große Rolle beim Verkaufen. Ich persönlich habe jetzt seit Ende August dieses Jahres einen eigenen ja, Evergreen Webinar Funnel, der auch super gut läuft. Ich habe mit dem Funnel zwischen 1 und 5.000 Euro Umsatz pro Woche und zwar nur durch den Funnel. Also die Launches und so weiter, das kommt da alles noch oben drauf und das Ganze funktioniert komplett automatisiert. Und äh, das ist natürlich eine super attraktive Geschichte. Nun gibt es da allerdings einen großen Fallstrick und der ist wirklich dass viele da draußen, wenn sie von Online-Business hören, dann hören sie ja ganz oft dieses Geldverdienen im Schlaf und dieses schnell reich werden und so weiter. Und das Ding ist einfach, es ist absolut nicht sinnvoll, sofort zu einem Evergreen-Funnel überzugehen, wenn man erst startet. So ein Evergreen-Funnel ist eine komplizierte Geschichte, ja, da steckt so viel also von der Technik mal ganz abgesehen, steckt da so viel Strategie dahinter, so viel Ausprobieren, ja, dass man nicht sagen kann, ach, ich setze es jetzt einmal auf und dann läuft das. So einfach ist es nicht, sonst hätte das ja jeder. Und selbst in meiner Mastermind, wo Unternehmerinnen sind, die alle 100.000 Euro im Jahr verdienen und mehr, bin ich bis jetzt die Erste und Einzige, die so einen Funnel hat. ja, Weil es eben nicht so einfach ist und eben sehr viel Arbeit dahinter steckt und sehr viel ähm, Hirnschmalz, was man da auch reinstecken muss. Und was vor allen Dingen du lernen musst, du musst erst lernen, wie man live launcht, bevor du dich an so ein Evergreen-Funnel wagen kannst. Einfach weil bei einem Launch hat man immer größere Conversion-Rates als bei einem Evergreen-Funnel, also man verkauft da einfach mehr, das ist so, weil diese Live-Interaktion, diese Live-Bestandteile die bringen so viel Energie rein ähm, und diese Energie, dieses Gemeinsamkeitsgefühl zum Beispiel auch, was eine Challenge eben auch ja rausholt oder ja vermittelt, das hat man ja bei so einem Evergreen-Launch nicht, weil jeder äh, bei dem Evergreen-Funnel, weil jeder geht ja da einzeln für sich durch quasi. Und deswegen haben wir bei Evergreen-Funnels immer niedrigere Conversion-Rates als bei Live-Launches. Das bedeutet aber auch, wir müssen in einem Live-Launch erstmal eine gute Conversion-Rate schaffen, also drei, mindestens drei Prozent, besser mehr, wenn wir dasselbe Produkt evergreenisieren wollen, also automatisieren wollen, weil ansonsten haben wir nachher im Evergreen-Funnel einfach gar keine Verkäufe. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, nicht gleich zu diesem Automatisierungskram überzugehen. Ich habe jetzt vier Jahre gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich das machen kann und wo es auch wirklich gut funktioniert. Ich habe es davor ganz oft probiert und es hat gar nicht geklappt. Du musst natürlich nicht gleich mit einem Evergreen-Webinar arbeiten. Du kannst natürlich auch nur eine reine E-Mail-Sequenz nutzen, um zu verkaufen. Funktioniert nicht ganz so gut meiner Erfahrung nach, aber auch gut. Und ganz wichtig ist eben wirklich, live zu launchen und zwar mindestens einmal, besser zwei- oder dreimal das gleiche Angebot, das man dann eben auch automatisieren möchte. Einer der Gründe auch, äh, mal abgesehen von dem, was ich gerade schon sagte, warum es eben so wichtig ist, erst live zu launchen, ist auch, dass man in so einem Evergreen-Funnel ganz viele Leute erstmal durchschicken muss, damit man überhaupt valide Testergebnisse hat. Also ich kann nicht sagen, ich schicke da zehn Leute durch und dann kauft keiner und dann weiß ich, das ist ein schlechter Funnel. Sondern ich muss mindestens 100 Leute durchschicken, damit ich überhaupt was eine Aussage treffen kann dazu, ob der Funnel jetzt läuft, funktioniert oder eben nicht. Und davon abgesehen, wenn man sofort zur Automatisierung geht und man hat keinerlei Erfahrung mit Live-Launches, dann weiß man am Ende nicht, wenn man diesen Funnel aufsetzt und man verkauft nichts, dann weiß man ja überhaupt nicht, woran liegt es jetzt. Und viele machen dann eben den entscheidenden Fehler und denken dann, ach es liegt am Angebot. Und dann tauschen sie das Angebot aus, fangen komplett von vorne an und sind keinen Schritt weiter. Und deswegen muss man eben live launchen, muss die Live-Launches analysieren, muss schauen, was kann ich nächstes Mal besser machen oder anders machen. Das muss man tun. Und wenn man dann eine Launch-Strategie hat, einen Launch hat, der gut funktioniert hat mit einer guten Conversion Rate, also mindestens 3% besser mehr, dann kann man überlegen, ob man das Ganze automatisiert. Und an diesem Punkt, dass man so ein Produkt mehrmals gelauncht hat und eine gute Conversion Rate erzielt hat, da muss man erstmal hinkommen. Und um eine gute Conversion Rate zu erzielen, müssen die allermeisten mehrmals launchen. Auch ich habe bei meinen ersten Launches nicht gleich eine gute Conversion Rate gehabt. Und deswegen war auch vorhin der Vergleich mit, was ich bei meinem ersten Launch verdient habe und was ich heute bei Launches verdiene. Einfach weil man sehen muss, es ist ein Prozess, man muss es lernen. Und wenn ich einen Tipp geben kann zu dem ganzen Thema automatisiertes Verkaufen, es ist der absolute Hammer, es ist der Kracher. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das jetzt auch endlich habe. Aber es war ein langer Weg und es geht nicht von heute auf morgen. Und ich kann auf gar keinen Fall empfehlen, dass man ohne jegliche Live-Launch-Erfahrung sofort einen Evergreen-Funnel aufsetzt. Und ich kenne auch niemanden, der das gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich kenne nur Leute, die mit automatisierten Funnels erfolgreich sind, die eben vorher auch richtig viel Launch-Erfahrung gesammelt haben. Mehr zu dem Evergreen-Funnel werde ich auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Podcast-Episoden erzählen. Und das waren sie aber erstmal, die vier Wege, wie du mit deiner E-Mail-Liste Geld verdienen kannst. Aber dafür muss man natürlich erstmal eine E-Mail-Liste haben. Und wenn du noch keine E-Mail-Liste hast oder der Aufbau deiner Liste nur schleppend vorangeht, dann komm doch gerne in meine 5-Tage-Wunsch-Kunden-Magnet-Challenge. Melde dich kostenlos an unter katharina lewaldde wmch. Die Links zu den ganzen Episoden, die ich gerade angesprochen habe, werde ich in die Shownotes packen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine super, super schöne, sonnige Woche. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der Challenge und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. und wenn du meine besten Tool-Tipps für dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina lewaldde tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald.